0: Qué bien cuando estaba alabando al Señor que entremos, el Salmo 100 dice que entremos por sus puertas con acción de gracias y con, por sus atrios con alabanza. Esas puertas o las de abajo simbolizan que usted tiene que entrar con gratitud. Yo no sé cómo está su corazón, pero vamos a verlo el día de hoy. Y vamos a ver lo que Dios nos dice. Y este... Um, esta enseñanza, el título que lleva es el poder de la gratitud. Y la gratitud tiene un poder inimaginable. Usted se va a dar cuenta al terminar esta predicación. Ahora, la pregunta que el Señor nos hace, ¿somos agradecidos? A lo mejor en su eh, pensamiento, a lo mejor en lo que hace usted a diario, usted puede decir, hoy oh, yo, yo sí soy una persona agradecida. Pero hoy es el día que el Señor le reta a usted y lo va a evaluar, y usted se va a evaluar a sí mismo. Y espero que al terminar este, este día, usted pueda cambiar su mente y realmente ver que el agradecimiento no es solamente, gracias, a, sino va más allá. En Mateo 12, 34, perdón 35, dice la palabra de Dios y les pregunta, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en nuestros corazones? Dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas buenas, no, saca cosas malas. Y el Señor nos dice un versículo antes que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestro corazón es lo que va a reflejar quiénes somos. Y hoy, como usted ve, vamos a hablar sobre la que es la gratitud. Quizás nosotros podemos pensar que es algo muy, muy simple, como decirle, gracias Juan Pablo. Y sí, sí lo es. Pero... Después sí que dice la que la, la, es el, el, el agradecimiento. Es una actitud que se, ha, que, se ha que, se está, que se ha desarrollado o que se está desarrollando con un, en, un, en el carácter de nosotros. Es quienes somos, que nos permite valorar todas las bendiciones que Dios nos da y ese lugar en donde puedo experimentar continuamente. La bondad de Dios. ¿Está de acuerdo con esto? Bueno, vamos a estudiarlo. Ahora, la verdadera gratitud es reconocer que Él es Dios. Y que tenemos que entender, que entender lo que cuando nosotros damos a, a, estamos diciéndole gracias a Dios, estamos reconociendo quién es Él en todo lo que es Él. Y esto nos va a llevar a que estemos contentos en cualquiera que sea las circunstancias. Porque Dios es bueno. Ahora vamos a pensar, ¿qué es lo contrario a la gratitud? ¿Qué es lo contrario a la gratitud? La ingratitud. El ser mal agradecido. Muchas veces nosotros como seres humanos no abrimos los ojos no abrimos, no, no ponemos atención, pero en cada detalle, en cada cosa tenemos que aprender a ser agradecidos, saber decir gracias. Hay personas que no dicen gracias, ¿por qué? Porque muchas veces hay un orgullo grande, pero es cierto, la gratitud nos enseña a ser Los sociólogos, hay gente que se, que se ha dedicado a estudiar el comportamiento de la sociedad, han dicho que hay una, hay una generación especialmente que se llama los milenios, los, los han escuchado, y ellos han caracterizado que estas personas se sienten entitled. Esta palabra quiere decir que en su pensamiento piensan que de alguna manera ellos se lo merecen todo. Tienen derecho a todo. No sé por qué razón, pero así lo piensan. De alguna manera sus padres quizá no, las, no le han enseñado a que existe algo que se llama agradecimiento. Ahora, en la siguiente, en la siguiente, por favor, el Señor nos, nos va a hablar de una manera muy clara. Y vamos a empezar leyendo Lucas 17. Y vamos a empezar con el verso 11. Es que son los 10 leprosos son limpiados. En el video que ustedes este, observaron, se habrán dado cuenta que, bueno, no, no, no hablaba exactamente de los 10 leprosos, pero sí es la parte donde el Señor sana a un leproso. Y nos hizo pensar y nos hizo meditar, ¿cierto? Y dice así, Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar a una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos de los cuales se pararon de, de, de lejos sorry. y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro ten misericordia de nosotros, cuando Él los vio les dijo id mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese, Gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, vamos a ir analizando esa historia. Jesús iba caminando entre Samaria y Galilea. Era la parte fronteriza. Había samaritanos y había judíos. Y este samaritano quizá iba con ellos porque... Todos eran leprosos, todos ellos compartían la miseria de ser un leproso. ¿Cuáles eran las condiciones de leproso en aquel tiempo? Era muy duro. Me gustaría que por unos minutos usted se pudiera poner en sus zapatos. Imagínese que un día usted así como tiene su familia bonita y todo, le dice. Como tienes lepra, tú te vas a ir allá al monte, a una cueva. Ya no vas a poder ver a tu mamá, ya no vas a poder ver a tu papá, ya no vas a poder ver a, tu, a tus hermanos, ni a tus hermanas, ni a tus tíos, nada. O no vas a poder ver a tus hijos. Póngase en su lugar. No vas a poder ir de compras, nada. Vas a mendigar. quizá te avienten por ahí un un pedazo de pan. Y aparte de eso, los, bueno, aquí no apareció, pero eh, se decía que se, que se soltaban el cabello, porque después se les iba cayendo, y se tenían que rasgar la ropa. Y tenía, no tenían opción de, ay, voy a la, a la, a, no sé, a la tienda, al Tanger Tangermall, y me voy a comprar. No, no había. Ellos tenían que vivir así por el resto de sus vidas. Y después de que la lepra se ponía peor, la enfermedad, se les iban cayendo los dedos. Literalmente se les caían los dedos de las manos y de los pies. Se les caían, caían pedazos de carne y ellos morían. Y aparte de eso, mis hermanos, muchas personas pensaban que la lepra era un juicio de Dios entonces no los veían con mucha misericordia porque el primer pensamiento cuando los veían era decir que algo habrán hecho para merecer eso y para cerrar esto ellos iban caminando y tenían que gritar estoy sucio, estoy sucio, estoy sucio se puso en los pies de ellos ¿Te puso usted en los pies de ellos? ¿Cuál era su condición? ¿Cómo se habrán sentido? Sol, ¿Solos? Tristes, sin esperanza alguna. Imagínense si nosotros en esta sociedad pasamos en un aislamiento por el COVID y hubo gente que, bueno, que se suicidó, que se deprimió, que bla, bla, bla. Imagínense cómo se han de haber sentido ellos. No había esperanza para ellos. En la palabra de Dios hay dos leprosos que son sanados, ese y hay otro leproso que es Namán. Ahora, en el Antiguo Testamento cuando un, una persona empezaba a padecer una enfermedad de la piel, no necesariamente era igual a tener lepra, podría ser como éxema, alguna llaga, um, qué sé yo. Y tenía que ir con el sacerdote y presentarse delante de él. Y el sacerdote lo, lo veía y él dictaba la sentencia, si se puede decir así. Y le decía, bueno, ¿sabes qué? Tú tienes ya la lepra. Porque la lepra, usted lo puede ver en el bíblico tenía ciertas características. Ahora, si usted no tenía lepra y tenía cierta enfermedad de la piel, también se le apartaba hasta que eso fuera sanado, y usted tenía que venir otra vez al sacerdote, y el sacerdote tenía que testificar, y certificar que usted ya no tenía la lepra. ¿Cómo ve que se sentían estos, estas personas? Y ahí van los 10 en su, en, su, en su condición tan triste, tan miserable, y cuando vieron a Jesús, porque estoy segura que ellos sabían de Jesús, porque lo reconocieron, Quizá habían escuchado que iba a pasar él por ahí. Y que también esa esperanza de ser sanados. Y empezaron a gritar y le dijeron a Jesús, Jesús, léanlo. Dice, empezaron a gritar a alta voz. Y le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Imagínense como lo que vimos, pero le gritaban, Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y el Señor extendió su bondad y su misericordia hacia ellos. Y les dijo el Señor que fueran y se presentaran con, con, este, con los sacerdotes. Y mientras iban ellos en el camino, se dieron cuenta que, ¡ah! que estaban sanados. Este es un verdadero milagro, porque imagínense que de repente, como esas llagas, que tenía, ya no tengo esas llagas. A lo mejor algunos ya habían perdido los dedos y les crecieron los dedos. Vamos a pensarlo. Y se fueron en el camino con, con la esperanza de ver otra vez a sus seres queridos. Pero solamente regresó uno. Iba en el camino, se dio cuenta y él pensó: esto no se puede quedar. Yo tengo que ir con ese Mesías, con el Maestro y darle las gracias. Entonces él corrió y dice que se postró, ¿verdad? pero dice que él cuando regresó iba gritando. Cuando usted, mi hermano, Dios hace algo y no tiene que hacer, haber ese agradecimiento. Ya no tiene que existir tanto que el hermano Kevin o el hermano Ricardo, hermano, Sal. Dancen hermanos no porque hay algo aquí en nuestros corazones tan profundo Entonces él empezó a gritar y a alabar al Señor y dijo Señor estoy sano Es un verdadero milagro Él pensaba que, que su vida había sido totalmente restaurada Ya vas a poder ver a tus padres o ya vas a poder ver a tus hijos Vas a ser aceptado en la sociedad ya no te van a ver como si fueras un trapo, inmundo. Pero él regresó. Él se tomó el tiempo de regresar con el maestro. Y se hincó. Eh, y, y se postró y le dijo al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dándole gracias. Y este era samaritano. Era aún más este castigado por la sociedad y el Señor le dijo no son diez los que fueron limpiados no me imagino a Jesús verdad con una actitud arrogante me imagino que ha de haber sido así le ha de haber dicho no eran diez dónde están los otros nueve claro que el Señor sabía dónde estaban pero Dios quería hacer algo en su vida y dice, solamente este extranjero volvió y le dijo el Señor, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, ¿por qué creen que Jesús le haya preguntado a, esta, a este leproso? ¿Dónde están los nueve? ¿Era porque no sabía? ¿Verdad que no? ¿Era porque querías alimentar su ego? Tampoco. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque el plan de Jesús iba más allá. El plan de Jesús era que este hombre tuviera un encuentro con Él. El plan de Jesús no solamente era que Él fuera restaurado en su, en, su, en su carne, en su físico, sino que fuera restaurado en su nivel emocional y espiritual. Y fue salvo. Lo que el agradecimiento hizo, fue que este hombre fuera salvo y que tuviera un encuentro más profundo con su Señor. No solamente que él fuera sano, sanado, sino que él fuera salvado. Entonces, si ustedes se fijan, como cristianos, hay niveles en, lo que, en los que estamos caminando. ¿Cuál es tu nivel? ¿Recibes la bendición y te vas? ¿Te vas? O recibes la bendición y lo encuentras a él en la bendición ahora vamos a encontrar aquí un principio el principio de la fe porque los diez le dijo el señor no habían sido sanados simplemente el señor les dio instrucciones y le dijo vayan ustedes diez y se presentan con el sacerdote y fueron sanados Ahora, otro principio de la profunda, es de la profunda gratitud. Porque hay un gran quebrantamiento en nuestras vidas. ¿Quién de aquí se ha enfermado feo, feo, feo? Así, feo. Horrible. De ir al hospital y a punto de morir. ¿No crean en, en ustedes un quebrantamiento? Hay algo que se produce aquí, en nuestro corazón. Y nos volvemos más agradecidos, porque nos damos cuenta que el único que nos pudo haber sacado es el Señor. ¿Verdad mi hermano Carlos? ¿A que sí? Ahora, la pregunta de los 64 millones de dólares, no, dice así. Jesús te sigue preguntando lo mismo. No son diez lo que han sido limpiados, ¿dónde están los nueve? no hubo quien se volviese a darme gracias, pero no era por otra cosa, sino porque el Señor deseaba, que ellos fueran cambiados, y la realidad es que Jesús quería salvarlos, a los diez, y que ellos pudieran tener un encuentro, como en el, con el Mesías, y experimentar de una manera completa, espíritu, alma y cuerpo, el reino de Dios en sus vidas. Yo veo, yo, perdón, me un paréntesis, los veo así como muy dormidos, ¿qué pasa? El, el, en la mañana estaban más prendidos, ¿qué pasa hermanos? Estamos hablando del reino de Dios. Ahora, dependiendo de la posición que Jesús tenga en nuestras vidas, va a ser nuestra, nuestro nivel de agradecimiento al Señor. Si el Señor Jesús es primero, tu agradecimiento va a ser aún mayor. Si el Señor está un poquito como que segundo lugar, disminuye. Si el Señor de plano está por ahí, va hasta abajo, estoy segura que no vas a ser una persona agradecida. El agradecimiento se ve, se expresa. Y te voy a decir una cosa, no sola, yo no te puedo decir, a ver, ven Juan Pablo, vamos a orar por ti, te vamos, este, no, no, te, no, no vengas, vivita. Y le vamos a orar por él para que este, le impartamos el agradecimiento. El, el agradecimiento no se imparte así. Aunque yo me jale los pelos y me pare de cabeza, no va a funcionar. El agradecimiento se produce con la acción y se va desarrollando en la práctica. No viene solito así por, porque me pongo la almohada o sea, y digo, agradecido, no. Porque tú lo vas a ir haciendo todos los días. ¿Mm? Y si pones al Señor Jesús en primer lugar, tú lo vas a ver. Miren, tenemos, bueno, ustedes saben, tenemos ya 20 años como pastores. Y hemos encontrado gente bien agradecida. Pero hay gente que nunca te dice las gracias. Como seres humanos, imagínense, menos le van a dar la gracia, las gracias a Dios. Eso se refleja en tu relación con el Señor. La Biblia dice, y lo decía Kevin, entrad por sus puertas con acción de gracias. O entraste por la puerta enojado, quejándote, criticando a otros. ¿Dónde está entonces nuestra relación con Dios? Cuando lo vemos a Él, a través de sus ojos podemos ver a los otros. Jesús nos sigue preguntando, ¿dónde estás? Vamos a ver si pasamos hoy la prueba, ¿ok? Y esto nada más es a nivel iglesia. Hay casa, hay escuela, hay trabajo, hay matrimonio. 10% es, habla de la iglesia en general, incluyendo la iglesia hispana, ¿ok? 10% nunca asisten a la iglesia, ¡au! Oh, 40%, y yo creo que es más alto ahorita, eh, después de la pandemia, definitivamente. 40% no dan un solo dólar al año, ¡ay! 50% no llegan a los estudios bíblicos, 60% no llegan a las actividades, como las que hacemos, matrimonios, danza, bla, 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 alabanza, 70% nunca dan a las misiones, 75% no están envueltos en las actividades de la iglesia, nada. 80% nunca van al servicio de oración, 90% no adoran al Señor en su casa ni aquí. O sea, puedes estar aquí, pero puede estar tu mente por allá. Y 95% nunca traen un alma a Cristo. ¡Auch! Somos agradecidos, piénselo, no me lo tiene que decir. Ahí están las estadísticas. Ay, ah, es que yo pensé que era agradecido. 95% fue lo que más me asustó. No traen una sola alma a Cristo. ¡Auch! Entonces el Señor le dice, ¿dónde están los otros? ¿Dónde estás tú, mi hermano? ¿Dónde estás tú? En 1 Tesalonicenses 5, 18 dice, vamos a 1 Tesalonicenses 5, 18, ¿tienen sus Biblias? Ah, sí. yo Les voy a decir algo, es una bendición y déle gracias a Dios que usted puede tener una Biblia en su mano. Justamente hace, no sé si fallaron, nos mandaron una, para que estuviéramos orando, una, una nota. De que en Indonesia están quemando las iglesias, están torturando a la gente, están siendo perseguidas. No pueden cargar una Biblia y usted está usted cómodamente, estamos sentados con la Biblia. ¿Sabe por qué usted se da el lujo, el lujo de no venir a la iglesia? El lujo de no leer la Biblia, el lujo de no darle gracias a Dios porque usted está cómodo. Porque si empezaba la persecución, si empezaba a decirnos que ya no hay iglesias, si empezaba a decirnos que ya no puede tener la Biblia, y hay de usted que lo vea con la Biblia, le cuesta la vida. Va a ver cómo usted se pone las pilas. Pero porque tenemos ese lujo, no lo apreciamos. No somos agradecidos con Dios. Ahí están las estadísticas. Dice Primera, primera 5, 18. Vamos a empezar desde el 15 Dice, mirad que ninguno Pague a otro mal por mal Antes seguid siempre lo bueno Unos para con los otros Y para con todos Estad siempre Quejosos Ay, gozosos ¿Por qué? ¿Cuál es la actitud del gozo? Que aunque estén las cosas Mal, usted cómo está? Agradecido. Ajo, no lo entiende. Pero usted, Señor, como tú eres bueno, Señor, como tú eres sabio, tú sabes perfectamente lo que haces. Orad sin cesar. ¿Qué dice aquí? Dad gracias en algunas cosas. ¿No qué dice? Todo. ¿Qué es todo? Pues todo. Todo es todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, aquí va a estar muy ocupado, en simplemente en estos versículos. Otro punto que me, me gustaría tratar es, vamos a fundamentar la gratitud en nuestras vidas. Fundamentos de la gratitud. ¿Cómo Sabemos cómo ponemos los fundamentos, así como cuando se hace una casa y, y escarban hasta que encuentren la tierra firme y ponen el, el, este, el concreto, ¿verdad? hacen el basement, porque la casa tiene que estar fuerte. Bueno, vamos a Éxodo, Éxodo 34.6 y el fundamento es en base al carácter de Dios, a saber y conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios en, ti, en tu vida? En Éxodo 34, 6 y pasando Jehová por delante de él, o sea por Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, quiere decir bueno, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es nuestro Dios. Tardo para la ira y grande en misericordia. En Efesios 2, 7 dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Su bondad. Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Siempre. Siempre. Y siempre lo será. Ese es, Él es así. Esa es su naturaleza de Él. Su carácter de Él es bueno. Él no desea mal para ti. Tú eres el que muchas veces piensas mal de Dios. Pensando que lo que pasa no tiene razón de ser. Pero en el pensamiento de Dios es hacerte el bien. Porque él, esa es su naturaleza. Él es así, Él es bueno. Ahora, el Señor mismo estableció que nosotros fuéramos agradecidos. En el, en el libro de Levítico usted va a poder estudiar y, si, y después usted está notando en Levítico 7.12 y Levítico 22.29 que Dios había establecido cómo se tenía que darle las gracias. Había ofrendas de gratitud, ofrendas de gratitud, ofrendas de paz. Y estas ofrendas eran, valga la redundancia, ofrecidas voluntariamente,
1: Amen.
0: voluntariamente del corazón salían para darlas al Señor. Eran voluntarias. Entonces, cuando usted llegue llega a la casa del Señor o llega a donde usted busca al Señor, usted va a entrar cómo, con acción de gracias, Amen. con acción de gracias. Y usted va a ver cómo van a cambiar las cosas. Otra parte que es bien interesante es en el libro de Nehemías. Y lo habla también en otras partes de la Biblia. Con, con, en 2 en Samuel, Samuel, perdón. En 2 de Reyes. Como eh, cuando era restaurado. Eh, cuando fue restaurado el tabernáculo de David. O cuando era restaurado eh, el, la adoración al Señor en el templo. Lo que hacía el Señor era que él restauraba, lo, lo, que, lo, que, decía, lo que les decía a las, a las personas que leían la ley, era que fuera restaurado la alabanza y la gratitud a él. En el libro de Neemías, si usted lo puede leer, está en el capítulo 12, puede leer todo el capítulo 12. Habla de que ya cuando los muros fueron restaurados de la ciudad de Jerusalén, lo que les dijo Neemías era que Hubiera gente que estuviera las 24 horas alabando al Señor y dándole gracias. Imagínese usted que alguien le pregunta, eh, Carmen, ¿qué haces, qué haces, cuál es tu, tu descripción de tu trabajo? Dar gracias. Dar gracias. ¿Quién trabaja aquí en lo secular? Que le dijeran, Ricardo, ¿qué es lo que haces para vivir? Para for a Living. Dar gracias. La gente que se rascaría en la cabeza, ¿no? Así como que dar gracias, pues, 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 a poco te pagan por dar gracias. Pero Dios estableció la gratitud de esa manera. Daban gracias. Había gente señalada, ofrecidas, voluntariamente, voluntariamente, del corazón salían para darlas al Señor eran voluntarias, entonces cuando usted llega llegue a la casa del Señor o llega a donde usted busca al Señor usted va a entrar ¿cómo? con acción de gracias, con acción de gracias y usted va a ver cómo van a cambiar las cosas, otra parte que es bien interesante es en el libro de Nehemías. Y lo habla también en otras partes de la Biblia, con, con, en 2 en Samuel, en 2 de, de Reyes, como eh, cuando era restaurado, eh, cuando fue restaurado el tabernáculo de David, o cuando era restaurado eh, el, la adoración al Señor en el templo, lo que hacía el Señor era que él restauraba lo, lo, que, lo, que, decía, lo que les decía a las, a las personas que leían la ley era que fuera restaurado la alabanza y la gratitud a él en el libro de Neemías, si usted lo puede leer está en el capítulo 12, puede leer todo el capítulo 12 habla de que ya cuando los muros fueron restaurados de la ciudad de Jerusalén, lo que les dijo Neemías era que hubiera gente que estuviera a las 24 horas alabando al Señor y dándole gracias imagínense usted que alguien le pregunta eh, Carmen ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu, tu descripción de tu trabajo? Dar gracias. <risa> dar gracias. ¿Quién trabaja aquí en lo secular? Que le dijeran Ricardo, ¿qué es lo que haces para vivir? What do you do for living? Sí, sí, dar gracias. La gente que se rascaría en la cabeza, ¿no? Así como que dar gracias, pues, pues, pues a poco te pagan por dar gracias. Pero Dios estableció la gratitud de esa manera, daban gracias, había gente señalada para solamente dar gracias Y estaban los de la alabanza tocando címbalos y, y trompetas y, y, este, y qué sé yo, arpas y demás Y era para darle alabanza al Señor, porque la gratitud realmente estamos alabando al Señor, es parte de la alabanza al Señor Entonces, ¿nuestro job description va a ser qué? Darle gracias al Señor. Ahora, mis hermanos, como yo les decía, nadie nos puede impartir, como por arte de magia, que seamos agradecidos. La gratitud es una decisión. Um, ¿Y quién pasa al siguiente, por favor? La gratitud es una decisión que tomamos todos los días. No viene por la impartición y, se fo y forma nuestro carácter. Es algo que se forma en nuestros carácter. Y habla de madurez. ¿Quieres ver una persona madura? ¿Quieres ser una persona madura? Sea una persona agradecida. Ahora exprésalo. Yo no expreso nada. Yo sé que estoy agradecido aquí. No. Es como cuando le dice a los hermanos, levanten las manos, yo las levanto en el espíritu. ¿Quién las levanta en el espíritu? Yo danzo en el espíritu. O sea, díganme si eso tiene sentido. Por favor, díganme. ¿Sí o no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Juan Pablo, yo te amo. Nadie expresa su amor o lo, o lo piensa. El amor se expresa. La gratitud se expresa, no hay de otra. Ahora, exactamente, viene por una decisión, nosotros decidimos ser agradecidos, o no decidimos ser agradecidos. Ahora, como siguiente punto, cuenta tus bendiciones. Count your blessings, dicen por aquí en este pueblo, cuenta tus bendiciones. Es muy interesante porque los doctores, los especialistas de la salud mental han concluido por medio de experimentos que la gratitud forma una parte primordial en nuestras vidas para nuestra salud mental y emocional. Qué interesante. Verdaderamente cuando, cuando ahorita yo les platique de este experimento se van a dar cuenta que no contradice la Biblia. Que la Biblia de hace mucho tiempo Habla de que estemos agradecidos. No necesitamos psiquiatras, necesitamos ser agradecidos y dar, darle la honra y la gloria al Señor. Um, les voy a citar algo que dice el, um, Harvard Medical School. Dice, la gratitud puede ser definida como apreciación de las cosas que son valiosas y significativas para nosotros. Esto hace que la salud mejore Ayuda a lidiar la adversidad y construye relaciones fuertes. Wow. Díganme si no esto es cierto. No se contradice la Biblia, es cierto. Ahora, hubo estudiosos, hay estudiosas acerca de, de este tema. Y lo que hicieron es que fueron a las universidades y juntaron a dos grupos diferentes. En un estudio, juntaron al grupo A y al grupo B. A, ¿sí? y más o menos eran muchachos que est estaban ahí, algunos estaban eh, sufriendo un poquito de depresión, qué sé yo, y los juntaron y dijeron, bueno, ustedes el grupo A va, se va a dedicar de 4 a 12 semanas a escribir, no a pensar, a escribir las cosas que ustedes están agradecidos ahí se pusieron los muchachos a escribir. Ahora, el grupo B les dijeron, bueno, se llamó así el proyecto de la gratitud. Y en el grupo B les dijeron estos muchachos, y muchachas también, que escribieran situaciones difíciles que han vivido, um, que se han enfrentado, cosas que, que les ha causado eh, tristeza, melancolía, eh, cosas que les hubieran sido tóxicas para ellos, etcétera, etcétera. Fueron 300 estudiantes en total. Ahora, a lo largo de este estudio, que duró de 4 a 12 semanas, se dieron cuenta cómo lo que los estudiantes que continuaban agradecidos, seguían escribiendo, se sentían más satisfechos con ellos mismos, completos. Y que los niveles de depresión habían disminuido notablemente. ¡Wow! No se daban cuenta que aquí hace dos años ya estaba escrito que tenemos que ser agradecidos no solo se trataba de que los estudiantes enumeraran los aspectos positivos del agradecimiento sino que no escribieran o no meditaran sobre los aspectos negativos por ejemplo eh, sobre cosas de crítica queja, relaciones tóxicas, etc. ahora se encontraron ellos que esta brecha iba disminuyendo a medida que los aspectos tóxicos eran menos mencionados. Por eso dice la palabra es que de la abundancia el corazón habla la boca. De eso nos llenamos. Y mi esposo predicaba hace ocho días: ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Te acuerdan que uno de los aspectos era lo que sembramos con nuestras palabras? Well, there you go. Ahora, también después de este, de este estudio. Muy exhaustivo. Yo se lo estoy haciendo bien corto, hermano. Dijeron, bueno, ahora los vamos a meter al MRI. Para que les vean la cabeza. ¿Qué hay adentro? Ese cerebro. ¿Sí? Y ya los fueron viendo. Y se dieron cuenta, mis hermanos, algo... Ok. Que en el córtex prefrontal medio... Yo no soy doctora, ni mucho menos, pero... Es en esta parte, se dieron cuenta, porque cuando hace uno el scan, según explicaban, eh, cambia de colores según las emociones. Se dieron cuenta que había de, de, cambiado de un color, que este color hablaba de algo positivo que estaba pasando en la vida de ellos. ¡Wow! Se dan cuenta lo que es el valor del agradecimiento. Este estudio sugiere que las personas más agradecidas ponían más atención y más cuidado en cómo y cuándo expresaban agradecimiento. Este experimento de la gratitud puede ser que tenga repercusiones a largo plazo. ¿Quién tiene aquí dos ojos? ¿Quién tiene dos oídos? ¿Quién tiene una boca? ¿Verdad? Nadie está ciego, ni sordo, ni mudo. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué no ponemos atención en lo que está pasando? Mis hermanos, hay cosas tan pequeñas. Y usted piensa que no tienen significado, pero la tienen. Y tiene un significado eterno. ¿Qué pasa cuando la mesera le trae los alimentos? Usted puede decir, hago ni cuenta se da. Ni cuenta usted se da. ¿Qué quién es ella? ¿Qué hace? Bueno, no es para que usted se ponga a interrogarla, ni mucho menos. Pero, pero usted la puede ver a los ojos y decirle, thank you, gracias. Eso es poner atención, usar estos dos ojitos, usar estos dos oídos y usar esta boca para ser agradecidos. Si, y si usted empieza a caminar en eso, se va a dar cuenta que hay pequeñas cosas en las que usted puede ser agradecido. Decía Pastor Bailey, que en el cielo el Señor nos va a decir cada cosa que hicimos. Cuando sonreímos a una persona, cuando pudimos hablar con ella y darle una palabra de ánimo, cuando pudimos estrechar sus brazos, sus, sus manos. Bueno, ahorita es esto, ¿verdad? pero bueno. Todo eso es contado. Todo eso el Señor lo ve. Ahora, hay un principio que se llama el principio de la reciprocidad versus la gratitud. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien te dice que es recíproco, recíproco. No sé por qué se me atora la lengua. Quiere decir, sé que, <risa> quiere decir que sí. Por ejemplo, yo le doy un regalo a Cristi. Entonces, Cristi se siente comprometida en darme a mí otro regalo. Ese es el principio de la reciprocidad el principio de la gratitud va más allá de eso. Este nos enseña a que un simple gracias puede ser suficiente. Debemos de dar libremente, sin esperar nada a cambio. Es hermoso recibir las gracias. Pero el dar gracias no tiene sentido, un sentido a menos que se dé con libertad genuina y auténticamente, ¿cuántas veces hemos dado quizá por obligación? Tenemos que dar con todo nuestro corazón. Quizá diga, ay, hermano, pues es que yo no tengo dinero. Mi hermano, no estoy hablando de dinero ni de regalos, sino la simple gracias. Dime una cosa, honestamente, ¿no se siente usted mejor cuando alguien le agradece? Que por cierto, tengo que agradecer a Mayra a Maricela, a mi hermano José, a Jonah, que vinieron, estuvieron hasta la una y media, de, una y media, más o menos, de la mañana, arreglando eso para que usted hoy lo viera. Gracias, mis hermanos. Ahora dime la respuesta de los hermanos. ¿Cómo se sienten a recibir las gracias? ¿Verdad que sí? ¿Les anima? ¿Sí o no? ¿Les anima a seguir arreglando? A ver, pero, ¿verdad que se sí anima cuando alguien le dice las gracias? Amén. Imagínense el corazón de Dios, que es, que es tan tierno, que es tan dulce. ¿Cómo se sentirá el Señor? Y ahora, para medio cerrar con brocho de oro, vamos a practicarlo. ¿Cómo ven mis hermanos? Mire, René, y bueno, va, la va a pasar unos papelitos. Yo no sé dónde es el mío. Bueno, ahí hay un papelito. No sé, aquí está. Thank you. Este papelito muy sencillo va a cambiar su vida. Aquí usted, si todos tienen lápiz, pluma, lapicero lo, o lo que sea, usted va a notar aquí. Y va a, dar, va a dar gracias. Ahora, ya sé que usted va a decir gracias por mi familia. Sí, sí, sí. Gracias. Pero vamos a tratar, si sí, vamos a poner gracias por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, bla, bla, bla. Pero vamos a tratar de ir más allá de esto. Más allá. En las cosas que quizá ni siquiera hemos pensado. ¿Saben por qué usted no las piensa? Y le va, de, le va a sonar, I'm sorry, yo sé, porque usted. Ya las da por hecho. Porque muchas veces nos sentimos entitled. Me acuerdo que en México había un anuncio, bien chistoso, que era un, era un niño, era un niño así, este, así, supuestamente así rico, así todo acá, así lo ponen. Y venía el mayordomo y le traía, le llevaba una, estaban anunciando una bebida como tipo kool -Aid, Y el niño le decía, «Quiero más». Y venía el mayordomo y decía, no, se lo merece. Entonces, no sé si, ¿algunos de México se acuerdan de ese anuncio? ¿Se acuerdan de ese anuncio? Ah, sí. ¿Cómo era? Es así, el Jaime, el niño malcriado. Jaime. Y el, y el mayordomo decía, no, se lo merece. Bueno, tiene razón, porque el niño pensaba que sí se lo merecía. porque I don't know. no, no. es chistosísimo. Es más, ahora se va a YouTube y lo pone y es, es, es chistoso. Y todavía me acuerdo de eso, que decía, no se lo merece. Bueno, piense usted, porque realmente no nos merecemos nada. Realmente es por la pura gracia del Señor. Eso, eso, eso es la realidad. Entonces, vaya apuntando, mi hermano, vaya apuntando. Sí, no nos vamos sin que me la enseñe la lista. <risa> y la va a pegar en su, puede ponerla en su refri, en el, la, en el espejo de su baño, eh, donde usted lo vea, pero vaya más allá de, porque si yo les digo a todos, van a decir, sí, me siento agradecida por mi familia, me siento agradecido por qué sé yo, me siento agradecida por mi trabajo, me siento agradecido por, por qué, el cielo azul. por el cielo azul, sí pero vaya más allá, abra los ojos, así, grandes, y piensa en las cosas que usted debe, debe estar agradecido con el Señor, eh, eh, Le doy una cosa, ser agresivos es práctica, práctica, práctica. Dice un dicho que la práctica es al maestro, absolutamente cierto. Ahora, vamos a practicarlo. Número uno, uh -huh, evalúese. Alúese, es la siguiente slide. Número dos, desarrollando una, un carácter de gratitud. La gratitud va a formar en usted un carácter. No el mal carácter, sino el carácter del Señor. El carácter de Cristo. Número tres, práctica, práctica, práctica. Prométame, por favor, que usted va a practicar esta semana. Que va a abrir sus ojos, así grandes, y va a decir, ¡Wow! No me había dado cuenta de esto. Y dele gracias al Señor. Gracias, Señor, por el carro. Gracias, Señor, porque... Tengo cómo moverme, gracias a Dios porque puedo pagar la gasolina, gracias a Dios, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Gracias a Dios por el jefe malcriado que tengo. Gracias por mi compañera de trabajo que me hace la vida imposible. Ahora voy a pedir a, a mi, a, a mi, este, mi Cristi si puede pasar a, a tocar el piano. Para concluir con broche de oro, uh -huh. demos gracias a Dios en las circunstancias y por las circunstancias. Porque las circunstancias es como si alguien tocara la puerta y dice, oh, hay una oportunidad para dar gracias. Cualquiera que ésta sea. Yo sé que cuesta, mis hermanos, yo sé que cuando uno está en la tormenta es, no es fácil, pero si usted está siendo entrenado, lo va a lograr. ¿Cómo se forma un músculo? ¿Acostado en el sofá todo el día? ¿Verdad que no? Bueno, puede ser gimnasio, puede ser, no sé, que usted tenga pesas ahí, pero si usted empieza después sigue con la, la otra pesa más fuerte ya se van desarrollando, no lo queremos ver así tampoco ¿verdad? pero en lo espiritual es lo mismo usted va a ir entrenándose y cada vez va a ser más y más y más fuerte en su agradecimiento a Dios ahora la gratitud desarrolla el amor hacia Dios y hacia otros nos hace libres Cambia la actitud que tenemos Nos lleva a una relación Más profunda con Dios Produce el milagro De la multiplicación ¿Qué dijo el Señor cuando levantó los peces Y los panes? Gracias Señor Gracias Señor Y es una cosa mis hermanos Estábamos Escuchando ayer, mi esposo lo estaba diciendo Que varios economistas Están diciendo, están proyectando Va a haber una recesión. Mis hermanos, no tenemos que preocuparnos. Tenemos a aquel que multiplicó los peces y los panes. ¿Verdad que sí o no? Viene un sinónimo de ser triunfantes en Cristo, y la gratitud bendice a Dios y a nuestro semejante. Ahora, para terminar, me gustaría contarles una historia que a mí me movió mucho. Y se las voy a leer. en el año de 1989 y lo pueden ustedes ver en el Google Tony O'Brien eh, que es un fotógrafo estadounidense él trabajaba en la revista Life y lo mandaron a cubrir un artículo en Afganistán cuando, ya, que la, ya que la tropa soviéticas salieron de ahí ahora cuando llegó el Afganistán se dio cuenta uh -huh, que estaban viviendo un tumulto, había una guerra civil eh, muchas personas estaban siendo encarceladas, había persecución y a él, fue, fue, él fue una de las personas que, que agarraron y lo metieron a, a la cárcel ahora no era el Hotel Hilton él sufrió mucho en la cárcel sufrió frío, sufrió desvelo, sufrió eh, este, falta de, de mucha hambre, torturas, etc fue una, una, una situación muy difícil para él Ahora, después de cierto tiempo, pudieron, gracias a, a ciertos diplomáticos, lograron su liberación y él regresó aquí a Estados Unidos, en Nuevo México. Pero tres años más tarde, él se encontraba de regreso a Afganistán. Era algo que él realmente no deseaba. Y les voy a leer lo que dice. ¿Están atentos? Sí están atentos porque es muy interesante dice la última vez que vi a Nader porque él estuvo cuando él estuvo encarcelado en, en esa misma cárcel tuvo una, una, estaba una persona que era un musulmán chita que se llamaba Nader Ali la última vez que, que vi a Nader Ali fue detrás de las rejas como testigo de mi liberación o sea, él se quedó ahí y él se fue imagínense, él va ahí en las rejas Nunca pensé que lo volviera a ver Jamás creí volver a Afganistán Pero ahora me encuentro En un avión de regreso Al lugar donde pasé Las semanas más aterradoras de mi vida Hay una persona a La cual necesito expresarle Mi agradecimiento Les he dado las gracias A todas las demás personas A quienes me sacaron de aquella prisión Y a quienes llamaron A mi madre todos los días sin embargo, nunca le di gracias a la persona que me dio fuerzas para vivir. Afganistán recobró su libertad, pero yo no la he recobrado aún. Después de tres años, él regresó. Y él regresó sin, sin tener una dirección, un teléfono, nada. Simplemente él fue por toda la ciudad y lo buscaba. Pasaron pasaron semanas y finalmente encontró ganader
1: uh -huh.
0: y pudo agradecer al hombre que tanto había significado en su vida al leer esta conmovedora historia de O'Brien no puedo dejar de pensar en la infinita deuda que tanto usted como yo tenemos que nos vino a rescatar de nuestra prisión de nuestros pecados y de nuestros egoísmos yo creo mis hermanos que nos vamos a sentir verdaderamente libres aunque hayamos sido libres del cautiverio si nuestros corazones y nuestras palabras no expresan este señor tuvo que recorrer la mitad del mundo para darle gracias agarró, tuvo un viaje agarró su avión y fue a la mitad del mundo y en esta hora vamos a viajar al Calvario como ven y vamos a darle gracias a aquel que se lo merece todo y que nos sacó de este cautiverio y que tenemos una deuda que se llama darle gracias a Dios en todo y por todo no solamente vamos a darle gracias una vez, sino un millón de veces y aún más. Dice así, tú que me has dado tanto, dame una cosa más. Decía George Her Herbert, un corazón agradecido, no agradecido al ritmo de mis deseos. Como dice, como si tus bendiciones se escatimaran en ciertos días sino con un corazón que te alabe en cada latido. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Es cierto, pasó el Thanksgiving, gloria a Dios. Pero en la acción de gracias va más allá de eso. Es un carácter que Dios va formando en nosotros. ¿Amén? Cierre sus ojitos, mi hermano. Vamos a tomar, vamos a pararnos, vamos a estar de pie. Vamos a darle gracias a Dios Y no se tome las cosas Como que usted se las merece Como si no las mereciéramos O por alguna razón Tenemos derecho a Tristemente cuando El hispano inmigrante Yo también soy inmigrante, soy hispana Viene a este país, piensa que We are entitled No, we are not entitled Solamente Por la gracia de Dios Solamente por la gracia de Dios. Amén. Levante sus manos y levante su corazón. Señor, te damos gracias, gracias, gracias. Y un millón de gracias, Jesús. Por lo que tú eres, por lo que tú haces. Te queremos dar las gracias, Señor. No solamente por, por las cosas que nos das, sino por. Tú eres Señor Jesús, el Mesías El Maestro, el Hijo Del Dios viviente Gracias Gracias, gracias ¿Puede decirle gracias con todo su corazón? Gracias Gracias gracias, Señor Como ese, como el como el Leproso, no le importó Que lo oyeran, que, que fuera Porque él sabía que su vida iba a ser Cambiada en ese momento Y él regresó, eres quien ¿Quién regresas? O eres tú aquel que te vas con la bendición Pero regresemos siempre al Maestro Y le damos gracias
1: Amén. Levanta tus manos gracias, y dile Señor. gracias Señor Dile estamos agradecidos contigo Hay una esperanza que nunca muere Haciéndonos saber que estamos seguros Tus manos, acelerado. Cristo en nosotros es nuestra esperanza. estás de mi vergüenza y tu amor me libera. Hasta tu palabra Palabra que convierte El corazón El corazón Y volvemos Otra vez Donde todo comenzó Nos humillamos Ante ti Jesús y nos rendimos como tu pueblo Dile invocamos hoy tu nombre Invocamos hoy tu nombre Dile solo tú Y solo tú puedes cambiar Y nuestra realidad Y nos volvemos hoy a ti Vamos a levantar nuestra voz iglesia y dile me pasa. Me basta tu palabra. Palabra que convierte el corazón. El corazón. Y volvemos otra vez. Y donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti. Jesús, nos rendimos. Y nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre, invocamos hoy tu nombre Dile solo tú Y solo tú puedes cambiar Y nuestra realidad Y nos volvemos hoy a ti Dile una vez me basta tu palabra Me basta tu palabra Palabra que convierte el corazón, el corazón Y volvemos otra vez y donde todo comenzó Nos humillamos ante ti Jesús y nos rendimos Y nos rendimos como tu pueblo Invocamos hoy tu nombre, invocamos hoy tu nombre Dile solo tú y solo tú puedes cambiar en nuestra realidad y nos volvemos hoy a ti, yeah. oh. y con tu melodía me das libertad. Me rodeas con tu canción Canción de libertad Sobre todo mal Dile temores Y temores ya no hay Levanta tu mal, dile Y ya no soy un esclavo del temor y yo soy hijo de Dios. Y los hijos agradecidos dicen, y ya no soy. Y yo soy hijo de Dios. Antes de nacer Tu mano me aparto Tu amor me llamó En tu familia, oh Dios He vuelto yo a nacer Tu sangre está en mí Dile, ya no soy Y ya no soy un esclavo y yo soy hijo de Dios Y ya no soy, y ya no soy un esclavo del temor Y yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Y por los brazos del Padre Levanta tu mano y dile estoy rodeado Estoy rodeado Y por canciones y de libertad Y fuimos liberados De ataduras Somos los hijos Somos los hijos Y las hijas Y ojos y disfruta de su presencia en esta tarde.